0: Bueno, pues llegó el momento en el cual los hombres también ahora están pensando lo mismo. No necesitan ni una mujer para ser feliz, no necesitan ni una mujer para realizarse, no necesitan ni una mujer para sentirse plenos. Eso es lo que ha pasado. Hay todo un mercado para este tipo de jóvenes desorientados, frustrados, rechazados, lo que le llaman los nerds, los losers.
1: fue un primero de febrero del 2021, él estaba en Lima, Perú y yo en Valparaíso, Chile. El invitado de este episodio se llama John, una persona con la que tengo grandes discrepancias en la forma de pensar pero que me cae muy bien y a quien le reconozco la valentía de hablar desde su propia experiencia y poniendo el cuerpo en lo que dice. Además es profesor de niños, adolescentes y jóvenes desde hace 27 años y hace algunos meses creó un canal de YouTube que se llama OK Si Soy Micto en el que promueve una filosofía que se basa en un principio básico y es que los hombres no se relacionen afectivamente con las mujeres en este episodio hablamos de las razones por las que cada vez más hombres están simpatizando con este principio y con esta filosofía. En la segunda parte profundizamos sobre los problemas que viven aquellos varones, adolescentes y jóvenes de los que poco se habla. Jóvenes poco agraciados, tímidos, con poca seguridad en sí mismos, que se enfrentan a una industria que utiliza esa inseguridad a su favor la industria de la pornografía de los videojuegos y de las redes sociales espero que disfruten esta conversación hombres en expansión podcast un espacio de difusión crítica social reflexión y diálogo en torno a la experiencia de ser hombre John, ¿cómo estás? Bienvenido a, a esta conversación y gracias por tu tiempo.
0: Es un gusto, David, es un gusto realmente eh, conversar contigo. Las conversaciones previas que hemos tenido han sido muy interesantes y también muy interesante el propósito de tu contenido, el propósito de tu página, de todo lo que colocas en tus podcasts en relación a la masculinidad a las problemáticas de lo que significa ser más hombre en la actualidad.
1: Qué bueno, sí, para mí también ha sido muy muy grato eh, las conversaciones previas que hemos tenido para como bueno para conocernos para que eh, para que haya una fluidez sobre todo ese es el propósito para que la gente que nos oye lo sepa es más que preparar algo muy formal es más bien como ir creando un vínculo y, bueno, también explorando temas de interés. Mm, Bueno, John es es creador de un canal de YouTube que se llama OK, si soy Micto. Entonces, eh, lo primero, para quienes no sepan, porque esto lo lo oye personas muy diversas, eh, ¿qué es Micto? Mito son unas siglas, pero bueno, en, eh, en, en pocas palabras, eh, ¿qué es Micto y por qué tu canal se llama OK, si soy Micto?
0: Eh, mira, tuvo una variación. Primero, mi canal se llamaba No soy Micto. ¿Por qué? Porque consideraba de que ponerme esa etiqueta era una falta de respeto a los que sí lo eran. Tal es así que la filosofía se llama Main, Going On way, hombres que siguen su propio camino entonces sí, sí. yo en ese momento que inicio el canal estaba en una relación de pareja y eh, yo a pesar de ello traté de cumplir su filosofía en el aspecto de no involucrarme tan cercanamente debido a la actualidad que vivimos de acuerdo a la filosofía el hombre no debe convivir, casarse eh, con una mujer debido a que corre demasiados riesgos y más son las pérdidas emocionales y materiales que el hombre sufre. Y yo concuerdo con parte de esa filosofía, pero no en su totalidad, por eso no me consideraba mito. Luego el canal fue evolucionando y al, te, al adoptar y crecer en suscriptores, me di cuenta que sí, era un mito, solamente que el mito, al tener matices, a mí me pone en una, en una vamos a decir, una vertiente más... Vamos, menos ortodoxa, menos, menos radical o menos, este vamos a llamarlo así, eh, dura del mito. Eh, porque yo considero que sí nos podemos relacionar con, con mujeres sin necesidad de caer en los peligros que la filosofía advierte, ¿no? Por eso mi canal pasó de no, ok, no soy mito, a ok, sí soy mito.
1: Bien. Eh... Por, por lo que yo he explorado sobre el mito, que también es algo que eh, me parece muy llamativo, debo decirlo, eh, no, no es un movimiento como tal, sino una filosofía, ¿cierto? ¿Es así?
0: Sí, exactamente. No tiene ningún tipo de líder, no tiene ningún tipo de, eh, vamos a llamarlo así, partido o filiación política, no tiene ninguna institución no tiene ningún financiamiento, es una filosofía digital.
1: Claro. te busca como, por lo que como orientar eh, la, la vida, buscar como reflexionar sobre, sobre bueno, mucho, mucho como sobre el, el ser hombre, me da la impresión, y sobre las relaciones con mujeres principalmente, o el relacionarse con mujeres. ¿Cierto?
0: Más que nada es eso, David. Muchos tratan de orientarlo hacia el hombre que debe cultivarse, pero eh, yo diría, lamentablemente, hay una tendencia que se está yendo más a enfocarse a lo que la mujer es y y los peligros que la mujer nos puede traer si nos relacionamos con ella. Cosa con la cual yo no estoy tan de acuerdo, porque es desviarse. Se supone que son hombres que siguen su propio camino. Y si un hombre sigue su propio camino, ¿por qué tanto se fija en lo que hacen las mujeres? Es decir, claro. si tú sigues tu propia vida, ¿por qué tanto te preocupa? ¿Por qué tanto te, te estresa o te indigna lo que muchas mujeres puedan decir hacer o no hacer? Y eso es lo que yo tal vez un poco me diferencio con el mito con la filosofía mito tradicional.
1: Sí. sí, y de hecho a mí eso fue lo que me, me llamó la atención de, tu, de, de tus contenidos, eh, y es que eh, justamente intentabas enfocarlo más al, al, al desarrollo personal, el cultivo de sí mismo, todo eso, y no tanto pues esta obsesión por, eh, por hablar de la mujer todo el rato, mostrarlo, lo riesgoso que es relacionarse con la mujer que a veces es, me da la impresión a mí como convencerse, ¿no? Como convencerse a sí mismo de por qué no relacionarse o involucrarse afectivamente con con mujeres.
0: Claro, en eso tienes toda la razón, David. Le llaman las píldoras rojas. Todos los días dicen que debes tomarte tu píldora roja. ¿Por qué? Porque la tentación de eh, enamorarse, de verse atraído por una mujer es muy grande y yo creo que eso no tiene sentido porque es algo natural es natural que nos gusten las mujeres a los hombres heterosexuales porque el movimiento apunta a hombres heterosexuales no es homofóbico ni nada simplemente que seguramente así como los los homosexuales tienen sus mo- propios movimientos y tienen muchos movimientos eh, igual este es una este es un movimiento para hombres heterosexuales y este movimiento si eres un hombre heterosexual, lo normal es que te agraden las mujeres, que te gusten las mujeres, que te sientas atraído por ellas. Mm. Y esto muchas veces, como lo acabas de decir perfectamente, hay hombres que quieren ponerse la venda y miren, eh, algunos hasta sugieren que ni siquiera les hables si te preguntan una dirección, que apenas una mujer te pregunta una dirección pases de largo o que vayas al gimnasio a hacer tus ejercicios con los ojos no opuestos para que ninguna te hable porque, o oh, si ves que una mujer entra en un ascensor, no entras con ella. Entonces, si empiezan a decir ese tipo de cosas, ya nos lleva a algo. Nos está llevando un fundamentalismo peligroso. Y nos estamos convirtiendo en algo que yo no quiero, que es el opuesto al feminismo radical. Y eso no debe ser. La filosofía no debe odiar ni temer a las mujeres. Esa, en ese lado lo quiero. mi contenido lo quiero orientar. Cuando uno entra al mito, yo te voy a servir bien honesto, David, entra enojado con la mujer. Eso es definitivo. Un hombre que está feliz con una mujer difícilmente se vuelve mito.
1: Igual eh, para lo, los hombres que nos estén oyendo, yo creo que, como que pienso yo en esta filosofía, y creo que nosotros, en todo hombre heterosexual, en algún momento de su vida, sin saber que exista estas siglas y eh, eh, mito y todo eso, ha, ha llegado a sentir eso, ¿no? Como. ¡Ay, oh, no! Yo no no quiero no, no quiero saber nada más de mujeres, quiero estar solo. Ajá, yo, claro. Entonces yo creo que en algún sí. momento nos hemos sentido así o, o estando en una relación complicada o habiéndola terminado como, ¿sabe qué, hermano? Yo no quiero saber de mujeres, yo quiero verme con mis amigos, hacer mis cosas, ponerme a trabajar, a estudiar y estar tranquilito. Mira, de alguna manera el mito lo que hace es como tomarse eso más en serio y volverlo una, eh, como una postura de vida, ¿no? Como un estilo de vida. Eh, bueno, mira, eh, lo que he notado yo es que de alguna manera eh, para eh, el, el amor romántico es algo, es un problema para los hombres. Se, ¿Cierto? Se podría decir eso. Esa, todas esas ideas del amor romántico, eh, yo he visto que las critican.
0: Eso yo creo de que, claro, más que verlo como un problema, hay es es que verlo como una característica del hombre y que el hombre tiene que aprender a controlar, a manejar y a diversificar, no cortar. No podemos cortar el romanticismo del hombre porque tenemos cortando una de las cosas, una de las partes más creativas que tenemos nosotros como varones.
1: En una de las conversaciones previas que que habíamos tenido, tú me dijiste que eh, no, no matrimonio ni convivencia marital con la mujer y no hijos. Eh, ¿Por qué no?
0: Estamos hablando de, yo pienso que desde que este, empezó el siglo, en el 2000 o 2001, según bueno, algunos, este, ya no es viable o no es... No es recomendable para un hombre que quiere tener cierta libertad y no tiene esa vocación de servicio al prójimo que debe tener toda persona que está dispuesta a emprender ese proyecto de vida. Es recomendable realizar lo que acabas de mencionar. Casarnos es darle a la mujer una tentadora arma, herramienta apoyada por el Estado que es la del divorcio, a través del cual ella siempre se va a ver beneficiada. Inclusive si firmas el famoso pacto ¿no? de, de, de propiedades separadas, uh-huh. si es que hay un hijo de por medio, eso queda sin efecto.
1: Claro, las Entonces, capitulaciones matrimoniales creo que le llaman en otros lados.
0: Sí, yo lo he vivido como maestro, como profesor, durante más de 23 años, hombres sentado en el parque tratando de ver a sus hijos al menos de lejos. Porque la mujer es... Muchísimos casos, David. Esto yo lo he vivido. Y he visto hombres llorar al ver a, a lo lejos a sus hijos o a sus hijas. Porque la mujer, por venganza, les pone una restricción. Y yo no creo que esos hombres sean eh, abusadores. No lo sé por qué motivo, pero muchas mujeres llaman por teléfono y dicen no quiero que se le acerque. Si vaya si va él, su papá, no se le entregue Entonces, es muy triste realmente. Es muy triste como la estructura familiar, una vez firmado el papel, se viene abajo. Si no es por la mujer misma, vienen las amigas y le aconsejan que lo haga. O el mismo sistema tan tentador y tan ginocentrista. Mm. hace de que muchas mujeres que en un comienzo no tenían esa intención, terminen... Yendo por el lado del de divorcio, la separación, el eh, plantear una pensión alimenticia. Inclusive, hacer restricciones como venganza este, para que pueda ver al hijo o a la hija. Es algo muy doloroso que he visto en muchos hombres. Lo he visto, lo he, lo he vivido, porque yo he salido con los niños al parque. Y he visto como un señor me decía, ¿Quieres? él es mi papá, pero no me puedo acercar, mi mamá me pega. Entonces... Te va a sonar dramático, pero lo he visto, en estos 23 años lo habré visto como unos 15 veces, que Mm. no es poco. Ah, Entonces, yo creo que en estos momentos no es recomendable. Tú puedes tener una vida eh, con tu libertad, tu soltería, y tener una persona con la cual tú te puedas ver eventualmente, si es que la mujer también lo acepta. Muchas mujeres que también piensan como los hombres en ese aspecto, no quieren tener hijos. y y están dispuestas a tener tú en tu casa y yo en mi casa salimos, la pasamos bien tenemos un lazo de entretenimiento tú me apoyas, yo te apoyo escuchándote, tú me escuchas yo te escucho y cada uno para su casa hay mujeres que están dispuestas a tener una relación así a pesar que la comunidad dice que no yo en ese aspecto, yo he tenido la experiencia de que sí, he salido con mujeres que muy honestas muy honestas y que cuando íbamos al Starbucks abrían la billetera y decían yo te invito el, yo te invito el café entonces no sé a veces pienso que los referentes de la filosofía deben, deben haber pasado muy mal o han tenido muy mala suerte como para tener este irse al otro extremo yo no claro, yo claro. hay que pararnos en el, hay que pararnos en el medio pienso yo
1: Igual me, eh, sí, es es bien impactante esto que, estos casos que mencionaste, y fíjate que tengo yo la impresión que es algo que siempre ha pasado, pero ahora estamos empezando a a ver poco a poco cómo muchos hombres están empezando a contar esto. Y, y cada vez más hombres, ¿no? Como, hey, ¿qué pasa con esto de, de yo por qué después de un divorcio termino tan mal, no? O sea, sí. entonces claramente tú, y me, me hiciste pensar en esto, no había caído en cuenta, que claro, hay mujeres que también tienen esa elección, por supuesto, no quiero tener hijos, etcétera, etcétera. etcétera pero eh, de alguna manera eh, está un poco más orientado a porque quieren como su su desarrollo personal, profesional, y un hijo no, no está en sus planes, qué sé yo. Pero, y muchos hombres también, o sea, tengo un primo que dice yo no quiero tener hijos y quiero gozar la vida y todo bien, sin hacerme cargo de, de nadie, ¿no? Está bien eso, pero eh, me da la impresión a mí que hay muchos hombres que perciben que en casarse, bueno, en el caso de que haya un divorcio, parece que el hombre tiene muchas más cosas que perder que la mujer. Porque pensando yo, por ejemplo, una pareja que tiene hijos y bueno, cuando se casó quería estar para siempre, ¿no? Pero eh, bueno, el mundo ha cambiado mucho, eso ahora es muy difícil. De hecho, en promedio los matrimonios duran dos años y medio. Eh, esa es una estadística un poco fuerte, pero así es. Pero eh, es muy difícil que una mujer, por ejemplo... Después de eso, eh, eh, el el papá quede con el hijo, ella tenga que dar además plata, quede con menos, eh, si tenía propiedades, quede con menos propiedades o o, o, qué sé yo. Entonces yo entiendo que hay muchos hombres que perciben que el riesgo de casarse, eh, o sea, el riesgo de casarse, que sería divorciarse, el divorcio puede ser una cosa altamente costosa en lo emocional. Eh, económico y, y físico también porque la salud suele verse muy deteriorada
0: claro eh, lo que pasa es de que todos hemos tenido un familiar o un pariente que ha pasado por un divorcio traumático son pocos Esa es la palabra, los divorcios traumáticos sí son pocos los divorcios pacíficos hay pero son poquísimos son excepciones a la regla entonces qué sucede crea como una especie eh, alerta alerta en muchos hombres de que en estos momentos lamentablemente las leyes son tan tentadoras, tentadoramente favorables a las mujeres que como te digo, aquella mujer que termina separada de un hombre empieza a sentir que todo el mundo le empieza a dar consejos, abogados abogadas centros, ministerios de la mujer amigas pone una demanda denúncialo por abandono de hogar. Entonces, empiezan a adoctrinar a esa mujer que tal vez en una primera intención no lo quería hacer, lo terminan adoctrinando y termina viendo que las leyes, el Estado la favorece abiertamente al hombre poniéndolo realmente en una situación en la cual tiene que solventar parte de su sueldo a mantenimiento no solamente de la mujer, sino también de la que fue su pareja del hombre, del hijo, sino también de la mujer, que fue su pareja. Entonces, esto conlleva también en que inclusive haya unas restricciones en lo que es la, la custodia. Es que la custodia automáticamente es para la mujer. Es algo me parece demasiado injusto. También yo pienso de que en estos momentos eh, la mujer, al haberse logrado profesionalmente, tiende a ser más libre en sus elecciones pero en un programa norteamericano vi un, un, un fragmento en la que una las mujeres, había un programa femenino en la que muchas mujeres decían, ¿qué está pasando con los hombres? ¿Por qué la gente ya no se casa? ¿Por qué la gente ya no cree? Bueno, y una, una de las participantes dijo, a las mujeres hace tiempo nos vienen diciendo de que no necesitamos de un hombre para ser feliz, no necesitamos de un hombre para ganar dinero, no necesitamos de un hombre para mantenernos, no necesitamos de, de un hombre para realizarnos. Bueno, pues llegó el momento en el cual los hombres también ahora están pensando lo mismo. No sí. necesitan una mujer para ser feliz, no necesitan una mujer para realizarse, no necesitan ni una, una mujer para sentirse plenos. Eso es lo que ha pasado.
1: Claro, claro. Y, y es muy interesante porque también es otra forma, eh, es muy nuevo, es realmente, eh, podríamos decir, revolucionario, eh, que hayan hombres decidiéndose a, a ese camino, como dice el micto, sus siglas, hombres que eligen su, su propio camino, porque eso implica, por ejemplo, eh, romper con estos roles tradicionales de género, ¿no? Como, porque mucho hombre tradicional era supremamente dependiente de la mujer también, para alimentarse, para no, no sabía cómo cocinar, ¿no? Vemos muchos, uno ve mucho hombre tradicional, mayor de 50 años, eh, o no sé si mucho, pero algunos, que si los abandona la mujer, eh, su esposa, tiene, es como, no, me tengo que conseguir otra porque si no, no, no sé nada, ¿no? Yo solo sé ir a trabajar, que me paguen un sueldo y ya, pero no sé cómo se maneja una casa, no sé ni siquiera casi como ser auto, aut, autónomo, así que de alguna manera es un, un llamado a la autonomía, ¿no?
0: Claro, es la la gestión de de una autonomía emocional. Mm. Primero, una autonomía emocional en el aspecto de que yo no necesito de alguien a mi lado para ver una película y poder comentarla. Lamentablemente, sí, estas estas corrientes del feminismo, el feminismo ultranza, el MRA, los hombres misóginos que existen, que la filosofía mito tiene que alejarse de este tipo de, de hombres, pero existen hombres que sí y se consideran mito y tienen una misoginia total, cosa mm-hmm. que no debe ser. Este, lo que está llevando es al individualismo cada vez más, sumado a las nuevas tecnologías que de claro. por sí han empujado al nuevo individualismo. La gente vive conectado, su mano está conectado a un aparato llamado celular eh, y redes sociales. Entonces, ese individualismo ha traído que la gente trate de gestionar de forma autónoma sus emociones y decir, no necesito de nadie para ser feliz. Yo no sé qué tan cierto sea, yo creo que más que la gente necesita de otros para poder socializar, para poder comentar, para poder... Yo nunca he visto a una mujer como ama de casa, siempre me ha gustado compartir con una mujer, cuando he compartido con una mujer eh, ideas, puntos de vista, opiniones, Mm. Y, y me parece interesante eso. Más que pensar de que ella es la que va a cocinar y va a lavar mis camisas, eh, yo sé que muchos hombres lo ven de esa forma. Y al haber esta separación, como tú dices, empuja al hombre a volverse un ente autónomo que tiene que gestionar sus propias actividades y él mismo se va a tener que lavar, él mismo se va a tener que planchar, él mismo se va a tener que cocinar. Y si está dispuesto a hacerlo, si está dispuesto a hacerlo, yo creo que ahí viene la autonomía. Pero yo no sé si eso nos va a hacer más felices o no. Eh, Simplemente pienso y opino, y en eso estoy de acuerdo, que en estos tiempos no es es tan recomendable, no es un un buen proyecto de vida casarse solamente por amor.
1: Fíjate que, bueno, tú medio lo mencionaste a, hace un ratico, pero bueno, tú has sido profe, ¿cierto? de hace, ¿Hace cuánto tiempo y de qué?
0: Profesor, 23 años, y los últimos cuatro años, subdirector de un centro educativo privado llamado uh-huh. Materley, Materley uh-huh. Eh, de tendencia católica, muy conservador el colegio. Este, uh-huh. es, he editado los cursos de informática y desarrollo personal en secundaria. Informática okay. en todo nivel, desde niños de primaria hasta secundaria y desarrollo personal a toda secundaria. He tenido tutorías, lo cual me ha dado la oportunidad de viajar con los jóvenes. He viajado en viajes de promoción al interior del país y esa convivencia me ha permitido conocer sus temores, un poco sus miedos, un poco sus ya que estamos fuera del ambiente académico, de repente en una noche de fogata, en medio de la selva, y muchos muchachos, más que nada, sobre todo con varones, a pesar de que el colegio era mixto, he he conocido muchas de las cosas que ahorita actualmente sienten y piensan, y temen, y yo te diría que sí, se diferencia algo de lo cual de repente nosotros pensábamos hace 20 años, pero en algunas cosas no cambian, algunas cosas en la adolescencia del varón no cambia, definitivamente. El querer quedar bien, el tener éxito con las chicas, el verse atractivos, el ser aceptado, el tener reconocimiento, eh, el parecer divertido, el no sufrir de bullying y no, no sufrir ningún tipo de fastidio de parte de los demás. El ámbito académico pasa a un segundo plano para ellos.
1: Sí, eh, esto es eh, Lima, Perú, ¿cierto? Tú trabajas ¿Sí? allí.
0: En Lima, sí. Sí.
1: Eh, a ver, tú, claro, es, es, es muy, muy interesante la mirada que tú puedas tener porque, bueno, con, tienes esta sensibilidad de, de, en torno a lo masculino, te piensas estos temas y al mismo tiempo has tenido toda esta experiencia eh, de ser profesor, de hablar con los jóvenes hombres y mujeres, ¿no?, y ver eso. Pero, ¿qué, ¿qué dirías tú, por ejemplo? Eh, yo he notado unas cosas, pero quiero saber las tuyas, eh, que son como los problemas que tienen los... A ver, aclaremos. La, la, la adolescencia, por ejemplo, es complicada para cualquier persona, para cualquier género y todo. Pero yo siento que son, hay unos problemas distintos, Los que viven, o la manera en que se viven ciertos problemas, cambia. Si eres hombre, así eres mujer. Por ejemplo, y ahora ahí yo creo que los hombres que nos están oyendo eh, van a hacer, van a recordar esas etapas tan estresantes, tan complejas, donde uno eh, tiene esa carga de tener que ir a acercarse a la chica o a las chicas porque. Así son los roles, ¿no? Ellas no, no buscan a los hombres, sino que es como el hombre el que busca y entonces uno con, su, su, con unas inseguridades gigantescas y uno tiene que o no vence esa inseguridad o la vence y luego lo tratan re mal y queda uno como con el autoestima por el suelo. Entonces, supongo yo que a eso te referías con, con que no ha cambiado mucho la adolescencia de los hombres de hace 20 años a la de ahora, eh, okay, okay. Sí, okay, claro, otra lo otra cosa es tú?
0: Los tem- la otra vez este, leí un escrito de Sócrates, <ríe> <y> parecía <ríe> escribiendo a los adolescentes, y parecía que el hombre lo había escrito una persona el día de ayer. O sea, sí. hay cosas que no van a cambiar. En la adolescencia se está formando la identidad del ser humano. O sea, hay temores, Hay tienen ganas de encajar, quieren conocer su lugar en el mundo. ¿Cuál va a ser su vocación? ¿A qué se van a dedicar? Eh, son atractivos o no, tienen la aceptación del género opuesto, van a tener éxito en la vida, van a lograr comprarse un auto en un futuro, o sea, tienen los mismos temores que cualquier adolescente en el aspecto de que quieren encajar en un grupo quieren pertenecer a un grupo entonces, eso no cambia pero hay algo que sí ha cambiado en la dinámica de relacionarse con mujeres en los adolescentes es de que al haber más gestión autónoma debido a las tecnologías que manejan, el hombre tímido ahora tiene la ventaja de mandarle un mensaje por Facebook o una solicitud de amistad por Facebook o por otra red social a una chica que le gusta. Y las chicas, que, las chicas en ese afán de validación, ahora las mujeres ya no les interesa si la persona es su amigo o no. Aceptan a cuánto chico les mande solicitud, sea en Instagram o en Facebook, porque quieren tener seguidores. A más seguidores, más likes, más se eleva el ego femenino en, esas, en las adolescentes. Entonces, muchas veces las chicas la aceptan. Y digo, profe, me aceptó, me hizo, me aceptó mi solicitud. Y al día siguiente, profe, le he escrito tres veces, le he dicho hola, 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 y nunca me responde. Bueno, pues está claro que solamente quiere que seas un seguidor más, que no le interesa tener ninguna conversación contigo. Profe, me aceptó en el Facebook, y la veo en el patio, la, le digo hola y no me, no me saluda. Bueno, creo que está claro. Entonces yo le digo, lamentablemente hay un grupo reducido, yo creo que no cambia. Los hombres que tienen la lotería genética a su favor, es decir, hombres guapos, atractivos, eh, van a tener siempre la preferencia y los ojos femeninos de su lado. Algo que no ha cambiado ni en estos tiempos ni en el pasado. Eso siempre se ha dado. La mujer adolescente se fija en la belleza del físico del hombre. Luego eso cambia. Obviamente, las mujeres del pasado soñaban con Tom Cruise, con Brad Pitt, con Josh Clooney, pero ahora yo pregunto: ¿ninguno de nuestros papás se parecen a ellos? ¿O ningún papá se parece a ellos? O sea, el hecho de que le gusten los hombres guapos no significa que se van a quedar con ellos. Yo les aconsejo a los jóvenes: no se van a quedar con ellos. Ellos van a soñar con el chico guapo siempre. Entonces, ¿qué debo hacer? Cultívate. Cultívate hazte un hombre con recursos hazte un hombre interesante hazte un hombre que disfrute lo que hace olvídate de ellas por el momento olvídate por completo este no es tu momento ¿por qué? porque agra- no eres un hombre agraciado no eres un chico agra- no le digo así obviamente pero digo tienes que cultivar otros valores tienes que cultivar otro tipo darte otro tipo de valor y al final las mujeres con quienes terminan casándose no se, no se casan con, con Tom Cruise o con Brad Pitt o con Jules Clooney Terminan casándose con el hombre de estatura mediana, con un poquito de sobrepeso, pero que ha estudiado ingeniería, que se ha comprado un auto. Terminan casándose con él. Porque es, 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 es la realidad. O sea, la mujer, la, las jovencitas a temprana edad ven solamente la belleza física. Y muchos jóvenes se sienten desplazados por eso. Se sienten desplazados por eso.
1: Claro. O, la, o la personalidad también. ¿no? O sea, yo, como esa mezcla es importante como, no sé, tú me dirás sí, lo que ves en tu, en tu colegio o en tus colegios, pero eh, porque no, no es solo la belleza física, sino también como el que sea un poco eh, cómo se dice eh, extrovertido, como líder, eh, he notado yo eso, lo que yo recuerdo y lo que noto sobre todo en los colegios es que el chico que es más el más notorio muchas veces el más líder, a veces el que es un poquito más malote resulta un poco más atractivo y entonces vemos otro que son el grupito por allá de los que no son tan, tan lindos y son más bien tímidos y no, no, no es que tengan algo que mostrar y les da pena les da vergüenza como hacer cosas están uno los ve como en un rincón por allá haciendo cosas extrañas o callados, entonces esos hombres tienen muchas menos pues esos adolescentes tienen muchas menos probabilidades de vincularse como erótica y afectivamente con mujeres
0: eh, yo pienso que antes antes David, antes sí ahora eh, a la mujer sí, se fijaba en hombre, en chicos, el jefe de la pandilla que de repente no era tan, tan atractivo pero tenía una personalidad vasallante, era intimidaba a los demás era el que le pegaba a todos ¿no? en una pelea en la escala de que peleas o pleitos era el que estaba en el primer puesto y a la mujer se sentía muy atraída por ese tipo de hombre. Ahora han adoctrinado tanto a la mujer que ese tipo de hombres es, es un posible abusador que ahora ya han dejado de ver... Ese, en mi época sí, había ¿no? chicos que a los que eran los más este, avesados, los más malcriados, los más este, atrevidos con los maestros, esos se llevaban a las chicas, es cierto. Pero yo creo que en esta época... Eh, han adoctrinado tanto a las niñas desde pequeños que esos chicos son abusadores y te van a terminar golpeando, que sí, aún hay mujeres que ven en ese tipo de hombres al posible macho alfa, pero también están viendo el hombre guapo, sensual, ah, el... que canta que canta reggaetón, este... han adoctrinado tanto a las chicas ahora que ese tipo de hombre te va a pegar, que prefieren al chico que eh, canta reggaetón, el que baila bien, al que, que baila bien, ¿no?, y ya no tanto relacionó, eso del malote ya está, yo diría que poco a poco, se está yendo ya. Eso Qué bueno, que igual. Le, le igual, está gustando.
1: Sí. Me parece positivo yendo. eso, ¿no? Como cambiar esos patrones de elección, porque obviamente si tú terminas en noviada del tipo abusivo, violento, agresivo, eh, con esa personalidad, es muy probable que que te vaya a pasar algo parecido. Entonces, qué bueno que haya servido toda esa educación, al menos para, para que estos hombres dejen de resultar como tan, eh, tan re- recompensados, eh, pienso yo.
0: Sí, o sea, el que es malote, el que, el que hace un generador de bullying, este, puede terminar siendo atractivo para cierto tipo de mujer, pero no para todas.
1: Oye, que bueno, me parece muy interesante eso, pero entonces ahora centrémonos en este, digamos, este tercer grupo de chicos que ahí entran una, un importante número, ¿no? Porque el malote, no sé qué, hay pocos, tienden a ser pocos los malotes, los macho alfa que se disputan la cosa desde la violencia, qué sé yo. Está este, el talentoso, el bello, el que tiene estilo, el que puedes hacer buen video de TikTok, ¿no? Como estos, eh, estos son también algunos pocos. Pero entonces hablábamos una cosa que a mí me, me, me resonó mucho en mi interior, era todos estos chicos, eh, bueno, llamémoslo por, por su nombre, ¿no? Que, que son, digamos, feos, tímidos y que están ahí acumulando frustración, ren- o sea, como que sufren sufren el silencio y esto hay que decirlo y ahora con, con las redes no no redes sociales con con todo lo digital esos hombres tienden hablábamos esto y, y tú lo desarrollarás más pero como que tienden a irse ahora más fácil a un hoyo, ¿no? y no solo los adolescentes muchos jóvenes ese hombre que es más bien feito que no tiene muchas habilidades sociales empiezan y ve que nadie lo quiere, ninguna mujer lo, lo, lo valida, le sonríe, lo trata bien. Incluso hasta los mismos profes tú me decían, ¿no? Como no lo no tratan igual de bien a ese que al talentoso, al, al, al líder, y empiezan a desarrollar hábitos poco sanos, ¿no? Eh, pero hablemos un poco de ese sufrimiento de esos, de esos hombres que sufren en silencio. Este tipo no, no. de hombres...
0: Sí, eh, definitivamente son la mayoría, ¿no? En un salón de 20 alumnos, entre los talentosos y los malos, estamos hablando de prácticamente 6, 5, ¿no? Mm. Y el resto tiene estos problemas que acabas de mencionar, en mayor o menor medida. Mm. Hay algunos jóvenes que saben sobrellevar esta realidad de que no son atractivos para las mujeres, para el resto opuesto, y sin embargo, no se, no se callan o, tra- o conversan con las mujeres sabiendo de que ellas no lo van a tomar como una pareja, al menos en esa etapa, para nada. Otros que sí, al verse rechazados o al sentirse ansiosos por hablar con una mujer, con una chica, se sienten abstraídos, se sienten cortos y prefieren evitar todo contacto con el sexo opuesto. Esto con el pasar del tiempo va sumando una serie de eh, complejos frustraciones y traumas en la que no saben qué decirle y usan como escudo a veces las redes sociales muchos por eso también me parece realmente incómodo yo a pesar de que muchos me han criticado yo critico mucho a los adolescentes que se vuelven mito porque uno para ser mito tiene que haber tenido una experiencia con mala mujer como ni una mujer me hace caso el mito es mi refugio eso está mal sí, claro. ahora estos chicos tienen yo He mandado un video en el cual dice, si, aún, si tienes 20 y aún eres virgen, por favor escucha este video, en el cual yo trato de explicarles de que todo en la vida tiene una etapa, y que todo hombre, todo ser humano tiene fases, y que esta fase en la cual les toca vivir no es para ellos tener la experiencia de interrelacionarse sexualmente o sentimentalmente con una mujer que esta es la etapa en la cual empiezan a cultivarse, junto a la madurez que les va dando seguridad de que son seres que tienen cierto nivel de valor van a empezar a crecer y yo lo he vivido en carne propia yo soy de esos hombres que le te tenían miedo a las mujeres, que he tenido problemas para relacionarme con ellas en toda mi secundaria pero una vez culminado esa etapa y ya por terminar mi carrera, todo empezó a cambiar, y no me, me pongo como ejemplo porque lo he vivido lo he vivido, tengo secuelas del acné, no soy muy alto. Entonces yo no soy un hombre atractivo comparado de otros, de otros compañeros que yo he tenido. Y yo sé de que va a llegar el momento en el cual si ellos se preocupan más en ellos mismos y se logran enfocar en sus propósitos en la vida, olvidándose en este momento de las relaciones sentimentales, no deben ser algo de vida o muerte. Entonces si tú aspiras en la vida en algún momento a relacionarte con una mujer, Tienes que cultivarte porque tú no has nacido con la lotería genética de, eh, de ser a simple vista atractivo e interesante visualmente para una mujer. Y en la edad en la que están, ellas todo lo ven visual. Y también, si tú eres demasiado tímido, vas a desarrollar tu personalidad con la madurez y con el valor que te vas dando con el pasar de los años al estudiar un oficio, una carrera, una profesión. Entonces, una vez que empiezas a generar recursos y te vuelvas más autónomo, vas a darte cuenta que las mujeres van a empezar a mirarte de otra manera. Lo he vivido yo, lo han vivido varios, y como le digo, la mayoría de hombres, esos feos del salón, son los que están cansados con la mayoría de las mamás de la, de la humanidad, porque ninguno tiene a Tom Cruise, ni a Josh ni J- ni J- Clooney, ni ninguno creo de nosotros, la mayoría tiene un papá rubio y ojos azules. Entonces, uh-huh. ese estereotipo de la belleza occidental es absurdo, entonces mi mensaje en ese video que dura como 18 minutos, que es algo largo, va orientado a ese tipo de jóvenes, que esa frustración es natural, pero que tienen que poner toda esa energía en cultivarse. Y si es necesario un apoyo psicológico para poder sobrellevar esa etapa, hay que hacerlo. Porque es fácil hablarlo aquí sentado.
1: Sí.
0: Pero no es, o sea, pero estar ahí en el aula frente a una chica por la cual te mueres, te parece súper linda y, y ella ni siquiera voltea, ni siquiera darte el saludo, hay que entender que es su elección, hay que entender que es su elección, es su elección, así como tú tienes derecho a decirle lo mucho que te gusta, ella tiene derecho a decirte tú no me gustas, sí. al menos en este momento no. <risa> Entonces, sí. eso va a permitir a que el hombre se vuelva menos frustrado, menos amargado,
1: menos misógino. Y que tenga la capacidad, como dices tú, eh, me, me encanta esto, este mensaje del, del valor propio. Fíjate que si uno se pone a, a reflexionar sobre todos los discursos que le dicen a los hombres, eh, tanto desde la, o sea, que nos han dicho, o que les han dicho a los hombres antes, desde lo tra- la tradición, la religión, luego ya esta cosa más, la modernidad, qué sé yo, incluso es el momento presente, te dicen muchas cosas, ¿no? Que ser proveedor, que ser no sé qué, y ahora ya te están diciendo, no, sé un nuevo, sé un hombre más, eh, no sé, eh, te sé más eh, empático, no seas violento, qué sé yo, pero pocas veces te dicen, valórate, ¿no? El discurso esto del, del valor, de la autovaloración, eh, es poco, poco frecuente, que, que no lo digan a los hombres, uno, uno ve mucho, yo he visto siempre como que es un discurso más hacia las mujeres, no, hija, valórate, o que los propios le dicen a las mujeres, no, usted se tiene que hacer respetar y valorar no sé qué, pero... Al al hombre es como como que no, más bien te dicen o te decían como, no, usted no se deje, no se deje pegar, tiene que defenderse, como otras cosas. Así que bueno, eh, digamos que me parece loable, quiero resaltar eso, ese mensaje del valor. Y y como ya estamos en la recta final de de la conversa, quería tocar eh, este este tema de porque claro tú lo pones como las soluciones y las propuestas pero desafortunadamente hay que decirlo para esos jóvenes que estamos eh, que estamos de los que estamos hablando hay otras otras cosas que los enganchan y a lo mejor no les llega este mensaje, no tienen un profesor como tú, qué sé yo, no llegan a oír una charla como esta y lo que tienen es, no sé, el porno, por ejemplo, y entonces esa frustración es eso. Yo creo que hay personas, grupos, instituciones, negocios que se están lucrando con el, la frustración de muchos jóvenes. Uno es el porno, por ejemplo. Otro diría yo que es de alguna manera las redes sociales, porque ahí hablamos un poquito de eso antes, ¿no? Estos chicos que se obsesionan con la, la niña del Facebook o del Instagram y que sube unos videos o una foto súper linda y entonces le da like y, y le comenta algo y le dice eres preciosa y ella le dio me gusta y entonces se obsesionan con chicas y enganchados ahí a toda hora como, como jugando con la esperanza, ¿no?, como de, ay no, tal vez algún día me va a hablar y vamos a tener una conversación y nos vamos a ver, cuando del otro lado tal vez eh, lo que está haciendo esta chica también enganchada a su manera con las redes es como tener la adicción a los likes. Es como, por un lado está claro. la adicción a los likes, que eso no deja de ser problemático.
0: Claro, cuánta validación.
1: Tengo, cuánta validación. Pero del hombre es como la ansiedad. Ay, ¿será que esta... O esta otra o esta otra me va a hablar, será que si le digo mi amor y si le pongo un poema o una flor eh, me, me va a poner cuidado y si le hablo por interno. Entonces ahí entra esa, esa ese lugar difuso entre en qué momento está siendo eh, acusador. ¿Y en qué momento? ¿No? Tú me dijiste que hay unos chicos que, se, que agarran ese hábito malo de stalkear a las chicas y hablarles y qué sé yo, y en su frustración terminan es como enojándose porque no... Conversamos un poco de, de eso, ¿no? El tema porno, redes, como cuando no les sí. llega este mensaje.
0: Hay todo, hay todo, hay todo un mercado para este tipo de jóvenes desorientados, frustrados, rechazados lo que le llaman los nerds, los losers y todo eso, está la pornografía, están las redes sociales están los gamers, los, la venta de videojuegos, en la cual dice tú refúgiate en tus películas, en tu serie en tu, eh, en tu videojuego, en esta página porno, en la cual, entonces yo digo algo empiezo por algo David, no se puede salvar a todos, eso está clarísimo va a haber jóvenes en las cuales se van a perder en eso y no vamos a poder hacer nada pero yo te aseguro que la mayoría es una etapa. Es una etapa. Caes en un hueco. Pero yo, todos tenemos esa voz interior. En mi, tengo un video que va dirigido a los Black Pillar. Bueno, Black Pillar es una vertiente rápida de la comunidad eh, en la cual todo lo ve negativo. Todo lo ve mal y piensa de que el mundo es, lo ve de una forma nihilista, negativista y totalmente que no, no hay esperanza para nada. Entonces, yo digo una cosa: todos tenemos una voz interior. Y en esa voz interior nos dice, esto es lo que estás haciendo, está mal. La tenemos, o sea, allí puedes estar metido en los juegos, en el casino, en las apuestas, en el videojuego, eres un game que juega Dota, contra Strike, y no sé, juegas el Fortnite todo el día, en la que estás viendo pornografía todo el día. Hay una voz interior que te está diciendo, no, estás bien. Pero no puedes evitarlo porque estás en ese círculo vicioso. Una vez que te, esa voz, tú, le, tú escuchas esa voz interior... Y necesitas simplemente cualquier persona que te diga y te hable de estos temas de la autovaloración. Que no basta, no basta con decirlo. Me valoro, me valoro mirándome al espejo. Eso no sirve para nada. Eso es vender humo. Tú tienes que empezar a hacer cosas que te hagan sentir valioso. Desde tender tu cama, bañarte, lavarte la cabeza, comer mejor. O sea, si empiezas a hacer cosas pequeñas, aquellos hábitos que vas cambiando en la cual dices, no, hoy día no veo la pornografía, hoy día no veo pornografía, no me masturbo. Entonces ya empiezas a sentirte que tienes control sobre ti, empiezas a darte cuenta que tienes, puedes manejar ese ese, ese vicio, esa ansiedad, eso te da un valor, pero si tú tienes un mal concepto propio en el cual te das cuenta de que todo lo que te lo propones no lo cumples, te falta disciplina, no logras evitar la masturbación, no logras evitar de jugar más de 6, 7, 8 horas, no logras evitar comerte una maratón de Netflix perdiendo el tiempo en vez de hacer algo productivo, entonces eso te trae poca valoración. Y por más que tú te repitas mil veces soy valioso, soy valioso, soy valioso, no pasa nada, porque Mm. tus actos dicen lo contrario. Necesitas 21 días de hacer una cosa para poder lograr empezar a interiorizar un hábito. Y yo sé que hay jóvenes de que en su interior saben que no van bien. Incluso, ¿por qué lo contarían? ¿Por qué lo llevan al psicólogo, al chico? Porque el chico mismo pide ayuda y dice, profe, no me siento bien. O, mamá, no me siento bien. Hago esto, hago lo otro. Hay algo, hay una voz interior en la que dice, ya basta. Hay otros que no, que simplemente se dejan arrastrar de por vida. Y claro. yo te digo de que sí. La mayoría, la mayoría de los jóvenes despiertan en esa fase en esa fase de frustración en la que se refugian en la pornografía, se refugian en los videojuegos, se refugian en las redes sociales, se refugian en los streamings de Netflix, Disney, ¿no? Entonces, hay esas etapas. Y hay jóvenes que al escuchar esa voz interior necesitan solamente un, de- un pequeño detonante para empezar.
1: Claro. Y hablando que bueno hablando de detonante, igual me hacías pensar la, la ausencia o la falta... De, de programas, de proyectos desde las políticas educativas y todo eso y instituciones sociales que se preocupen por, por, por estos temas porque son muy eh, eh, propios del género masculino o no sé si propios, pero son un poco más frecuentes eh, esto que estamos describiendo de, de bueno del porno de, de la cosa de las redes sociales qué sé yo en, en, en los hombres está en, entonces claro si, si el chico de repente es capaz de pedir ayuda bien o si es que tiene además unos padres que lo oyen y lo atienden que eso también es todo un temazo eso la gente lo sabe no el, el núcleo familiar o el contexto en el que vive es fundamental pero Ojalá pienso yo que y también esta fuera de mis intenciones muy humildemente haciendo esta serie de podcast visibilizar estos problemas porque por ejemplo uno ve ya en muchos colegios como no no sé qué taller de género, cosas de género y por género se entiende casi siempre como de mujeres, no como atendámosla, entonces Para que enseñarles a las niñas cómo cómo evitar que el novio las controle, las manipule, les pegue, todo eso, ¿no? Y está muy bien eso, pero estamos olvidando qué tal si creamos también talleres para, dedicado a, a estos chicos y ver cómo manejan el tema de los videojuegos, ver lo del porno... Tal vez estoy siendo soñador, eh, tal vez falta mucho para esto, pero bueno, cuando muchas vocecitas empiezan a, a hablar, eh, poco a poco se empieza a, a encender algo y en algún momento se, se cocina y sale. Pienso yo, prefiero ser optimista, como para ir cerrando ya con ese tono eh, optimista. Si quieres decir algo, ya... Eh, para cerrar, igual importante que, que os menciones tus redes sociales, hay unos videos muy chéveres, y, y bueno, eso, estimado.
0: Este, David, ha sido me viene un gusto y te digo de que eh, iniciativas como la tuya, todos aquellos jóvenes que tengan la suerte de escuchar tus podcasts y seguirte en las redes, va a darse cuenta de que hay mucho por vivir, hay muchas cosas por hacer, y que el peor enemigo de un hombre es el sedentarismo el sedentarismo que te da la pornografía, el estar sentado en los videojuegos, el estar sentado en maratones de series y películas entonces una vez que despiertan y se dan cuenta que el mundo exterior es para vivirlo, en la que pueden llevar tantos cursos, tantos talleres solo por diversión, haz la prueba, si no te gusta te sales, y empezamos por ahí yo me acuerdo que mi mamá me llevó al psicólogo y yo no quería, yo no quería, yo no quería. y una vez que lo escuché tuve la suerte de enganchar con él y me dio una perspectiva distinta yo fui al psicólogo cuando tenía 16 años y mi mamá me me rogó un año para que vaya porque yo vivía encerrado en mi cuarto no quería hablar con nadie no quería salir con nadie si me salía un grano no quería que nadie me viera pero necesitamos no solamente padres comprometidos sino medios digitales que permitan dar ese empujoncito al hombre actual al joven, al adolescente actual de darse cuenta que hay un mundo por vivir que el mundo es acción es movimiento yo quiero recomendar a, a todas las personas, que a todos tus seguidores, a la gente que eh, sigue estos podcasts, de que visiten mi canal, OK Si Soy mito OK Si Soy mito lo repito, así se llama en YouTube, y en Facebook también se llama Si Soy Mito. llamo su filosofía en Facebook, para encontrar material muy interesante relacionado a estos temas en la cual podemos ayudar a muchos jóvenes a que despierten, no a que se conviertan en conquistadores o que tengan cinco o seis mujeres, no, que se sientan bien, que se sientan exitosos que se sientan valiosos con o sin mujer como compañera eso sería el mensaje final con dolor en el alma me voy de su lado
1: Hombres en Expansión es un laboratorio de autoconocimiento y bienestar masculino que busca promover el desarrollo personal y el pensamiento crítico entre varones, con un enfoque de autodeterminación masculina, orientado al bien colectivo, basado en evidencia y abierto a la pluralidad de miradas y posturas.
0: Es mejor olvidarte que intentar contra ti.